Stimată doamna Sofia Șincan, am putea spune că unul din copiii dumneavoastră împlinește 50 de ani. E un copil așa mai aparte, mai pe unde radio, mai sonor, mai cu amintiri frumoase. Și iată-ne acum într-un mic studio al radioului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, unde vrem să aducem un omagiu acestui program 3 al Radio România, care, așa cum spuneam, împlinește 50 de ani. Cât de frumos a fost, noi știm, cel care l-am ascultat. Chiar am vrea să-l mai ascultăm, dar haideți măcar să-i spunem la mulți ani așa, dar să înțelegem cum a apărut. Aveți dreptate. Cel mai mic și cel mai tânăr poate îndrăsnesc să spun la fel de frumos, dacă nu mai frumos, decât ceilalți doi de acasă. Este programul 3 de radio, care la un moment dat a devenit România tineret și care este și în ziua de astăzi subtitul de Radio 3 net. Sigur că mergem pas cu vremea. Eu obișnuiesc să spun că l-am crescut mai bine decât pe cei de acasă. Pentru că, sigur, a fost admirat de mai multă lume și în același timp am avut șansa să putem aduna un grup de tineri foarte bine școliți, pentru că abia terminaseră în 1973 facultatea și prinseseră încă la universitate marea garnitură de profesori din perioada interbelică. Așa încât s-a unit talentul cu inteligența și cultura și de aici rezultatul, adică emisiuni de radio, altfel decât fusese până atunci pe cele două programe, numai pe care le avusese radiodifuziunea. S-a evit într-un moment greu, deși, aparent, lucrurile mergeau bine. Era însă finalul perioadei de liberalizare și ieșiseră tezele ideologice din aprilie, reluate în iunie, reluate în noiembrie. Așa încât am, am ieșit în lume la ciocnirea a două probleme grave ideologice care afectau țara. Pe de o parte, căpătasem un pic de suflu, aveam, începusem să prindem aripi și, pe de altă parte, dintr-o dată a căzut o ghilotină care avea un dublu tăiș, mai întâi ideologicul și după aceea reducerea personalului din radio-televiziune. Au fost dați afară 500 de oameni și de unde mie mi se promiseseră 80 de posturi redacționale, am avut numai 20 și cu 20 de redactori pentru publicistică trebuia să facem 7 ore de program pe zi. Când am văzut ce se întâmplă, eu nu, nu plâng ușor. Mă necăjesc ușor, dar nu plâng ușor. Atunci s-a buflit în plâns. Președintele a avut atâta înțelepciune încât în momentul ăla m-a mângâiat, mi-a explicat că dacă îmi place programul, lucru de care îi spusesem, atunci o să găsim o posibilitate să realizăm ce ne-am propus. La schema acestui program, muncise vechea redacție de tineret și copii vreo doi ani de zile, purtând convorbiri în școli, în fabrici, în facultăți, pe la culturale, dar 
lucrând alături cu Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, care avea o garnitură de sociologi tineri și ei pregătiți în perioada de liberalizare. Și a ieșit un program, o schemă de program modernă, prima schemă modernă după război a radiodifuziunii române. E drept că se făcuseră și înainte la actualități, să zicem, un fel de exerciții. Adică programul de dimineață, de la 6 la 8, care se numea Orele Dimineții și care avea ceva din ritmul pe care noi l-am imprimat întregului program și fiecare emisiune în parte. Sau Orele Serii, pe care le făceau Preda, Eugen Preda, Ghițulescu dimineața, cu altă voce, cu altă deschidere către ascultător. Noi am încercat să ducem mai departe aceste bunuri câștigate de la colegii noștri și mai ascultând și posturi de radio de prin Europa, am găsit cum să împărțim orele zilei pe niște teme care să acopere interesul unei părți cât de mari se poate din tineret, să dăm în același timp fiecare zile un profil iar săptămânal să urmărim probleme și mai ales chestiuni care îi interesau pe tineri foarte mult, dar nu li se dădea de, de nicăieri. Adică era vorba de literatura de anticipație, care era timid abordată doar într-un supliment al României Libere, în revista Magazin. Mai publica ceva, editura tineretului, dar pentru tinerii din toată țara era SFU, cum se spunea, nu? Era de mare interes. Ei, noi am reușit să facem o emisiune care s-a numit Exploratorii Lumii de Mâine, care a avut un mare ecou. Nu numai la noi a fost singura emisiune din Europa dedicată fenomenului SF. De aceea, chiar și cenaclul de astăzi al scritorilor science fiction au înființat un premiu Dan Ursuleanu. Dan Ursuleanu era redactorul acestei emisiuni, tocmai pentru că generații întregi l-au ascultat și au ascultat emisiunea radioului, pentru că ea avea și un caracter interactiv. De exemplu, se dădea un scenariu până la un moment dat, și așteptam de la ascultător finalul. Cum văd ei finalul? Selectam cele mai bune propuneri, cele mai bune idei și atunci participarea era, era direct. Apoi limbajul. Nu era un limbaj de lemn. Având șansa unei culturi acumulate, însușite în facultate, și limbajul nostru era altul decât cel obișnuit și în special de la emisiunile programului, unul care asta era misiunea lor, așa era. Șansa noastră a fost că frecvența era pe ultrascurte, pe UKV, cum mi se spunea atunci, și nu eram chiar în bătaia puștii. E adevărat că din când în când cineva se mai găsea și se mai spunea conducerii, ați auzit ce ați auzit, s-a întâmplat odată așa, la emisiunea Clubul Curioșilor, cineva i-a spus președintele, cine știe ce i-a fi spus, că el m-a chemat și mi-a zis, nu mi-a plăcut emisiunea. Și eu am spus, nici nu trebuia. Care el s-a mirat și cum? Păi era pentru fiul dumneavoastră cel mic. Nu era pentru dumneavoastră. Altă emisiune, dacă cumva avem cronica ideilor, 
și pentru dumneavoastră. Este cronica ideilor. El a, a înțeles și a zis, bine, mergeți așa. Când a fost numit ambasador în Olanda, a venit după doi ani în concediu cu un entuziasm teribil. Sunteți cei mai buni. N-am auzit altă emisie mai bună pentru, pentru tineret. Ne-am zbătut mult pentru că am căpătat cel puțin bani ca să avem un număr mare de colaboratori. Și atunci tot ceea ce era floarea descălimii, ca să zic așa, mari profesori, cei care începuseră să se ivească din domeniile noi de cercetare științifică, de aplicație, de experimentare, de robotică, toți au fost colaboratorii noștri. Ne-am întâlnit cu prilejul unei comemorări pentru Dan Ursureanu. I-am văzut oameni de 50 și de 60 de ani venind emoționați cu diploma pe care Dan le-a dat celor care au câștigat concursuri de la programul 3. Deci contează foarte mult să ai o foarte bună pregătire. Să iubești această meserie și să respecti instituția, să fii mândru că lucrezi în această instituție și să ai mare respect pentru ascultători. Pentru că oricât ar fi de, să zicem, puțin alfabetizat ascultătorul, are un simț aparte. Are un simț aparte. Am probat chiar duminică acum. Mi-a luat un scurt interviu, o fată care a fost la mine în redacție, Mihaela Helmis, s-a difuzat duminică la 8. Nu mă așteptam și zi liberă și zi... Ei bine, am avut un feedback cu totul neașteptat. Cu totul neașteptat. Iată deci că încă instituția publică se bucură de apreciere. Și am auzit multă lume, pe stradă, în tramvai, în autobuze, spunând, am auzit la radio. S-a spus la radio, pentru că, din păcate, crescând atât de mult caracterul de divertisment și al posturilor particulare și al televiziunilor, nu mai știi ce să crezi și pe cine să crezi. Și atunci, în mintea ascultătorului, a rămas acest punct de reper care este radiodifuziunea română. Și încă lumea crede S-a spus la radio, am auzit la radio, le spun colegilor mei de câte ori ne întâlnim, fiindcă unii sunt foarte blazați. Cine mai ascultă radio acum când sunt atâtea? Da, ascultă. Cunosc o mulțime de oameni la care radio este în permanență deschis pe un fundal, pentru că în clipa în care ceva, semnalul pe care îl cunoaște, sau vocea, sau titlul emisiunii, atunci se dă mai tare. Am uh, avut la debut uh, scrisori, pentru că postul era frecvența care se păstra pentru vizitele oficiale și bătea foarte mult până în Africa de Sud, până în Finlanda și am primit scrisori din diverse părți ale lumii. Atunci ne-am dat seama că avem o mare responsabilitate, că trebuie să luăm foarte în serios această responsabilitate și să ne bucurăm că lucrăm într-un asemenea moment, pentru că ce nu puteam noi să abordăm? Nu puteam să abordăm secolul 20. Mă gândesc la literatură și artă. În secolul 20 începusele deja marile bătălii politice în toată lumea, în toată lumea, și atunci nu, la noi... 
nu să scrisesem că o istorie aparte, nu știam cu cine să fim, de partea cui să fim. Dar de stătea la dispoziție toată cultura omenirii. Și atunci, în 2000 de ani, cât s-a creat, cât a făcut lumea, putere să ai, putere să ai, să aduci la microfon atâta și atâta frumusețe. Și, pe de altă parte, mi-am adus aminte că atunci când s-a dus Ionel Teodoreanu cu primul roman la Marele Critic, Galabeti Breileanu, la Iași, la Cronica, Înainte să se apuce să citească, Ibreileanu a spus, aduci ceva nou, dacă nu, mai bine nu. Întrebarea asta am pus-o și eu de fiecare dată colegilor mei. Aduci ceva nou? Pentru că dacă îi spui omului odată, de două ori, ceea ce el știe, nu mai are nevoie de tine. spune ce nu știe și atunci o să-l iei de partea ta și o să, poți, o să te creadă când îl duci prin fel și fel de domenii ale științei, culturii, iată, știința era în explozie în secolul XX. Brata înnoirii era la patru ani, acum cred că a ajuns la un an, dacă nu și mai puțin. Atunci am înțeles că trebuie să pregătim în emisiunile noastre ascultătorul viitor. Iar acum sunt îngrozită când văd cum este pregătit telespectatorul viitorului și ascultătorul viitorului. Este o lipsă de responsabilitate, îndrăznesc să spun și la părinți. Ce să facă? Vin obosiți și atunci îi pun la televizor sau pe laptop sau pe ce au acasă, pe tabletă, pe mărce, înainte când erau mai casetele, îi puneau o poveste și gata. Pentru că situația bănuiescă este destul de serioasă din moment ce până și la televizoarele particulare se atrage atenția părinți petreceți mai mult timp cu copilul dumneavoastră. Pe altfel cum? Altfel cum? Pentru că ne învăța să ascultăm emisiunile părinții noștri. Acum, principalul, zic eu, principalul element la radio, inclusiv la radio public, este limbajul. Limba. Sunt derapaje îngrozitoare, pur și simplu jignitoare pentru cei care au învățat corect de la învățătorilor, din manualele pe care le-am avut, unde nu învățam că marea personalitate este crainica unei televiziuni, dar învățam despre savanții României, despre Cangel Saligni, care a făcut Politehnica la Berlin și s-a întors în țară, deși era numai acar la breaza. Adică oameni care și-au iubit țara și care tot ce au putut să facă au făcut pentru ea ca prin ei să o poată scoată în lume, prin realizările lor să o poată scoată în lume. Dar am avut o viață profesională foarte frumoasă, cu oameni majoritatea foarte buni și atunci și atmosfera din redacție a fost foarte bună. Spuneați la un moment dat că și acest program 3 al Radio România a trecut prin diferite stadii și la un moment dat s-a transformat, a fost Radio Piti și acum e Radio 3 Net, e online. A rămas ceva din acel program 3? Din păcate nu, dar s-ar putea să fiu eu de vină în această apreciere. Pentru că nu mai urmăresc la intensitatea la care urmăream manualele școlare, cursurile la universitate, marile concursuri din școli 
și din facultăți sunt puțin valorificate la noi, iar ca șansă de viitor nu prea aud să se, nu să se făgăduiască, să se facă ceva, că de făgăduit așa multe sunt promisiunile. Nu, nu se poate să citesc zilele trecute că vine o echipă de olimpici români și la patru se dau diplomă și la unul nu. E posibil să faci așa ceva. Sau uh, urmăream uh, dacă instituțiile în care trebuiau să facă practică, fie elevii de la liceele tehnice, fie studenții, își fac datoria. Și în cele mai multe cazuri nu și-o făceau. Acum nu mai fac deloc. Nepoata mea a terminat arhitectură de design, n-a făcut nicio oră de practică. Nicăieri. Și atunci... Ce să facă când se duce să se angajeze, o întreabă ce experiență ai, de unde să facă această experiență. Noi atrăgeam atenția forurilor. Sigur că ni se spunea că cu aprobare de la poliție. Da, cu aprobare de la poliție, dar reușeam să-i convingem de ce este necesar să abordăm tema asta la închetele pe care le făceam. Sau copiii care aveau grijă întâi de vacanță, acum sunt cam în proporție de 49%. Și de-abia pe urmă se duceau să-ți dea corijențele sau bacaloreatul. Este teribil de îngrijorător. Teribil de îngrijorător. Deci, calculele Institutului de Statistică, după ce s-a încheiat recensământul și au fost toate rezultatele, sunt pe unele domenii absolut îngrijorătoare. Adică, dacă statul nu se întrebează, nu capăt în puteri să sprijine natalitatea și familia, în 2050 românii nu mai sunt populație majoritară. 2050 nu e departe. E aici, la o zvârlitură de băț. Nu se mișcă nimic. În schimb, discutăm despre alegeri și despre dacă vine celălalt prim-ministru sau dacă nu vine. Foarte bine că viața politică este efervescentă, dar cu ce rezultat? Păi dacă trei sferturi din timp ne târguim cu pensiile speciale și nu mai terminăm odată cu astea și altele și altele, dacă legea învățământului este cum este, am rămas uluită că am dat din întâmplare, eu obișnuiesc așa înainte de culcare, să trec pe toate posturile și să văd dacă ceva și s-a întâmplat să fie. Vorbea Solomon Marcus despre faptul că nu pregătim viitorul țării Absolut deloc. Că populația școlară este analfabetă, chiar dacă se dă ca cifră numai 40 sau 42%, dar nici ceilalți nu știu mult mai mult. Cu durere, pur și simplu, vorbea acest mare savant, că trebuie să pricepem că dacă pot să știu ceva, dar dacă nu înțeleg, tot nu pot să fac nimic. Și atrăgea atenția asupra legii învățământului Că nu se poate să pui înainte educația și până și ministerul, să-l numești ministerul educației, când el este al învățământului, până nu înveți, nu poți să fii educat. Pentru că n-ai același limbă, nu vorbești aceeași limbă. Chiar mă gândeam așa, zic, mai multe capete să le punem la un loc. Și poate o să avem o, o inițiativă jurnalistică și să le ținem un an de zile de capul programelor de învățământ și al manualelor. Și poate e un nou moment în care ceea ce ați gândit acum 50 de ani să reînvie. Pentru că acum 50 de ani, când acest post de radio a luat fiță, tocmai aceasta a fost efervescența. Dorința aceasta de a-i ajuta pe tineri, 
cred că și acum e nevoie, poate mai mult decât atunci, pentru că de bine de rău, totuși, cu 50 de ani în urmă, educația era educație, școala era școală, pe când acum nici pe asta nu mai avem. Și poate de ce nu i-ar fi momentul în care și acest program să reînvie cumva sau pe ceea ce a rămas acum să se revină, poate chiar să se reia anumite emisiuni din cele vechi. Câte ori mai fi la dispoziție? Pentru că, din păcate, nu s-a păstrat în întregime fonoteca pe ceea ce cel care conducea redacția respectivă scria pe etichetă. Se păstrează un an, cinci ani, se păstrează fără termen. Eu am avut surpriza să-mi caut niște benzi pe care nu le-am mai găsit. Și erau unicate. Am reușit să merg la marea actriță Aura Buzescu pentru că m-a dus Ioan Masov, care fusese toată viața lui secretarul literar al Teatrului Național. Fusese gazetar la ziarul Rampa, toată lumea îl cunoștea, lumea de teatru îl cunoștea, îl respecta și el a convins-o pe Aura Buzescu să mă primească. Am făcut întâi întrebările, m-a văzut întrebările și porm am fost la ea acasă și am făcut acest interviu. Nu mai există. A venit Berliner Ensemble în turneu în România. Îl conving pe Ernst Bush, un mare actor al trupei, să vină la radio să facem un interviu. I-a plăcut așa de mult studioul în care eram, studioul 4, era un studio muzical, că la singur era liber. Și când a văzut și pianul acolo, a zis, nu vrei să scând niște songuri? Fericit am fost! Mi-a cântat trei songuri. S-au șters, pentru că nu aveau maestru de sunet. Ca și cum, acea bandă se asculta, nu primul rând pentru fidelitatea ei, ea mai putea fi prelucrată. Dar, ca document, student clubul l-am lăsat când am plecat din radio, într-un dulap, urmașului meu, rugându-l să nu se șteargă. Pentru că unii dintre studenții din această emisiune, student club la care au ucenicii și Soren Stanciu, unii dintre studenți nu știm ce vor ajunge, dar sunt mari profesori acolo. Nu mai există nicio bandă. Pentru că, după căderea zidului Berlinului, nu mai existat RDG. Noi luam bandă orvo. Oricum eram ultima țară care lucra pe bandă. N-a mai venit banda. Și atunci ce au făcut băieții? Fără să judece ca lumea. Dom'le, stai să vedem ce e aici, ce e aici. Aștept tot să aibă pe ce să lucreze. Am revenit pentru o perioadă la radio și cel puțin m-am ocupat de digitalizarea teatrului radiofonic. Pentru că în fișele care existau, fișele toate s-au răspândit, fiecare a luat ce-a vrut de acolo și existau niște pericole. De pildă, unele benzi care erau mai vechi, hai să le transpunem pe CD-uri. Ei bine, la Macbeth erau patru role mari, că erau o viteză mare de 13-16, cam așa ceva, și erau patru role. Ei bine, erau trei role și în cutia a patra era tot rola întâi. Aici sunt niște rezultate delicate ale unei munci de echipă. După părerea mea, radioul este artă. Nimic nu poate să facă unul singur. Sau poate să facă o emisiune așa între noi. Pentru grupuri mici de oameni, dar o instituție publică nu poate să producă așa ceva. Din pricina asta am văzut că sunt tot mai multe persoane, tot mai mulți redactori, care vin singuri în cabină, nu știu cât sunt de pregătiți, 
dar vorbesc și vorbesc și vorbesc. Dom'le, nu se poate așa. Să-ți cauți cuvântul, să-l tragi, să tragi de el, să vină, ca să, să, să treacă timpul. Nu se poate așa. Trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit. Asta le spuneam colegilor, nu ca să citiți ce ați scris pe hârtie, dar poți să ai un moment, un lapsus, și să, să te blochezi. Dacă n-ai ceva în față, ce faci mai departe? Totuși, ai nevoie de niște idei ca să știi cu ce acoperi spațiul ăla, că altfel nu, 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 nu se poate. Dacă toate emisiunile care au fost premiate de-a lungul anilor la concursuri europene sau internaționale, toate au fost rezultatul muncii în echipă. Și operatorul din studio, și autorul scenariului sau al textului, și redactorul emisiunii care și el, toți nu se poate altfel. La noi a fost o îmbogățire permanentă a redacției cu colegi care au lucrat în alte departamente tehnice ale radioului, dar care știau bine, care lucraseră la teatru la microfon, cum era ilustratorul unul dintre cei mai buni, Mihai Roman. Excelent! La noi se practica și gluma, de pildă fiindcă am pomenit de Mihai Roman. El, din când în când, așa vedea vreun coleg pe coridor și zicea Hai să-ți dau orvesterea, ai făcut o emisiune bună. Și invers, sau, nu știu, a început război în Maldive. Aveam o colegă care făcea Meridian Club, emisiunea de călătorii în lume. Și un coleg de birou i-a spus, Liz, du-te la cadre. Dar de ce? Că când auzeai că ești chemat la cadre, era ceva rău, nu puteți fi ceva bun. Și zic, nu știu, că cred că vor să te trimită corespondent de front în Maldive. Hai, nu vreau, nu vreau, am copil mic. Până când colegii au zis, stai liniște, să te Sau altul din același birou și-a luat un ziar în față, și uh, sună interiorul colegului și îl spune, Alo, Dan, Ursuleanu? Da. Aici sunt Ion Vasilescu de la telefoană. Fiindcă sunteți abonatul nostru de mulți ani de zile, au venit câteva telefoane cu taste, era marea noutate. Și ne-am gândit să vă oferim și dumneavoastră unul. Fai mulțumesc, dar când vine să ne instaleze, că o să vă anunțăm. Fericit, dar nu sunt îi dă telefon mamei, îi dă telefon soacrei. Uite ce, o să am telefon cu taste. În timpul ăsta celălalt, care a făcut farsa, a izbucnit Sau aveam uh, joc de miliard, de birou, mic. Pentru că nimeni nu aveam atâtea ore de cabină încât să lucrăm. Și mie nu-mi plăcea să stea lumea fără treabă. Mai așteptai un colaborator și au conceput și un concurs care se numea Dacus. Pentru o seară, pe la 10, mă cheamă președintele de, de atunci și spune, păi, am auzit că la dumneata în birou, în redacție, se joacă biliard. Adevărat. Nu s-a aștepta să recunosc. Dar mă recunosc și am spus torșul. N-avem, sunt într-un birou opt oameni. Nu pot scrie. Oamenii scriu acasă și vin. Are o, un spațiu de cabină la 9, mai are un spațiu la 12. Ce să facă în timpul ăsta? Zic că eu vă mai spun că îi și gonesc să plece, să ducă la un film, să ducă să vadă o expoziție. Risească mintea, să nu să stea așa. Da, da, dar nu e cea mai bună metodă, zice el. Zic nu, dar ați observat că la mine în redacție nu sunt divorțuri. Și nu erau. Adică trebuie să știi, am vrut ca oamenii să se cunoască, fiindcă dacă se cunosc, se apreciază. 
De asta la noi nu, nu a existat bârfa, turnătoria, minciuna, nu. Dacă venea cineva la mine să-mi spună despre altcineva, ar chema părți. Spunea, acum spui în fața lui ce ai de spus. Am văzut că toată lumea că nu merge și ne, ne-am văzut de treabă. Și în fiecare an sărbătoream ziua programului în radio până la 10 ani. Și la 10 ani am vorbit la BTT să ne dea un hotel și am mers la Vidraru, la baraj, un autobuz de la instituție, în documentare. Și de atunci, în fiecare an, până în 90, ne-am dus undeva. Cu familia, cu copiii, cu toți. Mi-erau așa de dragi că pe drumul de întoarcere veneau să mă întrebe la anul unde mergem. Și acum, într-o zi, mă opri pe stradă, un bărbat înalt, nu vă mai cunoașteți, nu. Eu sunt Milescu, sunt băiatul Milescu. Era secretarul nostru de redă, ministrul de finanțe, cum îi spuneam noi. Și, doamne dragă, eu nu te-am mai văzut decât aveai șase ani. Este absolut imposibil să, să te recunosc. Dar mi-ai făcut o mare bucurie că ții minte. Dacă am avea puțină grijă unii de alții, cred că am fi mai buni. Cred că am fi mai buni. Din păcate s-au întâmplat unele accidente neplăcute cu cu urmașii noștri. S-au luat niște emisiuni din fonotecă, s-a șters numele redactorului autor și s-a pus numele redactorului contemporan. Poate că am fi acceptat, era o chestie măcar să ne întrebe. Măcar să ne întrebe. Eu nu știu, poate că pentru reluarea asta au mai ascultat odată, au mai copiat, au, poate că au făcut ceva, dar nu-i frumos, nu-i frumos sau am auzit oameni care se întâmplă, știu eu, cineva să fie neatent și să-i spună unui coleg, băi, scriem tu chestia asta că n-am timp. A lăsat să se coacă bine problema și s-a dus pe aia și a spus, pe Cutărescu n-a scris el, l-a pus pe coleg. Cu ăștia doi care am stat de vorbă și le-am spus, cum o să trăiți voi? Sunteți tineri, ce fel de oameni sunteți? Cum? Cum vă vedeți voi, fiind colegi, încă de aici înainte, cine știe cât timp? Poate că emisiunile, nu știu în ce măsură ar putea fi reluate în întregime, pentru că progresele sunt enorme. În ultimii 30 de ani sunt așa, de la pământ la cer, vorba de la pământ la Marte. Dar cu siguranță, anumite părți sau pentru realizarea unor documentare, sau pur și simplu pentru școlarizarea omului de radio. Cred că ar fi utile. Din păcate însă e cam haos și eu sper că o să vină cineva care chiar o să iubească instituția și chiar o să vrea să facă câte o bucurie ascultătorilor. Uite, mai trăim unii care l-am văzut jucând pe George Vraca. Vor mai trăi încă mulți ani unii care l-au văzut pe Prunaru. N-ar vrea să-l asculte pe Prunaru atunci când s-a întors din cosmos? Unde-i banda? Am avut și există această muncă frumoasă, după părerea mea și plină de satisfacții. Și sper să nu se împrăștie dezamăgirea și uh, neîncrederea în puterea radioului. Radioul este o instituție puternică. Am avut exemple foarte serioase. Mi-aduc aminte în 68, când cei patru de la tratatul de la Varșovia au intrat în Cehoslovacia și uh, povestea un ceh că el cu soția s-a dus la cinematograf. Și când a ieșit orașul era ocupat. Pe stradă erau tancurile rusești, oamenii 
Primul lucru pe care l-au făcut în noaptea aceea a fost să scoată numele de la străzi și numerele de la case, ca să nu se poată orienta. Rușii chiar nu s-au orientat și au vrut să tragă cutunul în televiziune și au nimerit în Muzeul Național. Au crezut ei că era televiziunea. Dar un mare sportiv ceh, Emil Zatopek, care era campion la cursa de 10 km, a reușit să fugă din curtea radioului cu un cadru de reportaj. Și a colindat, a umblat într-un zigzag, rușii nu l-au putut prinde și au vorbit cu oamenii. Au întreținut încrederea și sufletul și știrii de oamenilor. Deci, sigur că acum poți să transmiți și de la ceasul de la mână. Foarte bine, foarte bine, dar hai să știm ce transmitem. Hai să știm ce transmitem. Iar pentru marea masă de lume, întâi să poată să-și cumpere ceasul de la mână care transmite, că nu e chiar cât un cordon de semințe, și să știe ce să facă cu el. Haideți să încheiem o mică povestioară, pentru că eu cred că ar trebui să se vorbească ore, zile întregi despre acest program, dar haideți să încheiem într-o notă de bucurie, să încheiem așa într-o undă veselă, iată, dăm titluri de emisiuni, pentru că în această săptămână vă veți întâlni cu foști colegi, cu admiratori, cu oameni care poate și-ar dori să mai asculte aceste emisiuni sau poate altele noi, dar în aceeași notă. Așadar, este o săptămână în care veți aniversa și cred că este un lucru extraordinar. Așa cum spuneați, ați tot aniversat până în 1990 în fiecare an, după primii 10 și iată acum din nou poate bucuria de atunci o aduceți astăzi. Cu siguranță. Pentru că colegii noștri ursuleni au fost adevărați arhivari ai programului nostru și au cules toate cronicile. Se făcea cronică de radio în revistele literare și au păstrat tot ceea ce, cântecele, cupletele, versurile pe care fiecare dintre noi le făceam la aniversări și vom asculta toate acestea acum, poate cu o lacrimă în colțul ochilor, dar cu bucuria revederii, pentru că au fost acești 3-4 ani de pandemie când nu ne-am putut întâlni și toți am simțit că ne lipsește această întâlnire, această legătură, să, să știm unii despre alții ce facem și va fi unul din momentele cele mai frumoase din viața noastră împreună a familiei noastre radiofonice.